0: Heel veel young professionals die hebben een bepaalde overtuiging van... wie ben ik, ik ben zelf nog zo jong, om ouders te vertellen hoe ze het anders kunnen doen. Nou, op het moment dat je met die overtuiging rondgaat... heb je een bepaalde onzekerheid over je waar ouders ook dat onbewust voelen. Nou, in deze podcast wil ik je heel graag meenemen in hoe jij je daarin zekerder kunt voelen. Ik geef je een aantal tips hoe jij door de weerstand heen kan kijken... Oh, en welkom bij weer een nieuwe podcast. Deze podcast gaat ook weer over de samenwerking met ouders en dan het stukje weerstand. Binnen de jeugdhulpverlening heb je heel veel te maken met ouders. Ouders zijn degene die hun kinderen natuurlijk aanmelden bij je. En de contacten die verlopen allemaal via de ouders omdat de kinderen nog niet de verantwoordelijkheid kunnen dragen om afspraken te maken. Ja, en daar zit vaak een, uh, een uitdaging voor heel veel, vooral young professionals. Mensen die net van school af zijn, die komen in het werkveld terecht. En die krijgen ook te maken met ouders. En heel veel young professionals hebben dat gewoon niet op de opleiding geleerd. Hoe je om kunt gaan met ouders. Nou, in de aankomende podcastseries neem ik je mee in... Het belang van samenwerken met ouders, maar ook hoe je dat dus het beste kunt doen. Je zult een paar podcasts gaan horen waarin ouders worden geïnterviewd, waar ik andere jeugdprofessionals interview, zodat je tips en ideeën krijgt en ik hoop ook de moed en het vertrouwen om het contact met ouders leuk te maken. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat jij je werk ook leuk vindt... en dat je niet afschrikt van het gedrag van ouders. Heel veel young professionals die hebben een bepaalde overtuiging van... wie ben ik, ik ben zelf nog zo jong, om ouders te vertellen hoe ze het anders kunnen doen. Nou, op het moment dat je met die overtuiging rondgaat, heb je een bepaalde onzekerheid over je... waar ouders ook uh, dat onbewust voelen... Nou, in deze podcast wil ik je heel graag meenemen in hoe jij je daarin zekerder kunt voelen. Ik geef je een aantal tips hoe jij door de weerstand heen kan kijken. En daar gaat deze podcast dus over, over weerstand. Hoe kun je weerstand zien als een feestje? Ja, en die weerstand dat is vaak ook een gevoel. Hè? Jij kunt voelen dat ouders afstand houden. He, ze doen heel kort een bepaalde overdracht naar jou... en zijn weer snel vertrokken. Of de ouders die, uh, geven aan dat ze geen tijd hebben... dat het niet is gelukt om afspraken na te komen. Ik zeg maar wat, stel dat jij hebt gevraagd... of ouders een huiswerkopdracht hebben gedaan met hun kind... en dat ze dat niet zijn nagekomen. Of je hebt aan ouders gevraagd of zij met het kind hun kamer willen opruimen. Ik zeg nu maar wat voorbeelden, hè maar dat een ouder dat niet heeft gedaan, dan kan dat natuurlijk bij jou voor veel frustratie zorgen. Dat je denkt van, hé, hey, we hadden dit toch afgesproken? Een ouder die zei ook ja tegen mij en ik kom een volgende keer en het is niet gebeurd. Hoe kan dat nou? Super vervelend. En dan merk je dat je een beetje in je eigen frustratie komt. Want ja, hoe ga je dat nu aan? Hoe ga je dit gesprek nu met ouders op een goede manier plaats laten vinden, in plaats van dat je in de verwijtende sfeer terecht gaat komen. Want dat is natuurlijk helemaal niet wat je wil. En je wil wel met elkaar een goede samenwerking aangaan. Maar ja, als er dan afspraken niet worden nagekomen, dan is dat best wel lastig. Nou, als ik je een paar tips mag geven... die heb je uit de vorige podcast natuurlijk al gehoord... Zo niet, dan zou ik zeker de vorige podcast nog even gaan luisteren, want daarin heb je een aantal tips meegekregen hoe je ouders dus mee kan nemen in het begeleidingsproces. En deze podcast gaat dus echt over de weerstand. Hoe kun je daar nu het beste mee omgaan? Nou, weerstand wil eigenlijk niet anders zeggen van hallo, jij ziet niet wie ik ben. Weerstand wil eigenlijk niks anders zeggen dan Hé, hey, ik vind het niet leuk hoe jij nu met mij omgaat. Weerstand wil niks anders zeggen dan dat je geen goed contact hebt. Dus op het moment dat jij weerstand voelt bij ouders... dan is er geen goed contact. En daar gaat het om. Je hebt contact te maken met ouders. Contact te maken op hun niveau. En op het moment dat jij goed contact hebt gaan ze openstaan. Dan ga je vertrouwen krijgen, dan ga je die veiligheid creëren. Dus het mooiste is om te kijken van, nou, hoe kan jij goed contact maken? Ja, daar zijn natuurlijk een aantal mogelijkheden voor. Het allerbelangrijkste is om he, ouders te erkennen voor waar ze nu in zitten. Voor de huidige situatie. Dat ze nu op dit moment in de huidige situatie zitten, dat het ook veel is dat er veel bij komt kijken... en dat het gewoon op dit moment niet loopt zoals ze willen dat het loopt. En dan heb je gelijk een goede ingang. Hè? Op het moment dat je het daarover hebt met ouders... dat je merkt van nou, hè, het loopt gewoon allemaal niet. Ik ben er om weer te gaan kijken samen met jullie... en om hierin begeleiding aan te bieden en ondersteuning... dat het wel weer gaat lopen zoals je het zou willen. En dat is direct de volgende stap, want hè, wat zouden ze willen? Hoe zou die situatie eruit zien? Welke ja, veranderingen hebben er dan plaatsgevonden? Wat, wat is er dan anders? En dat is heel mooi als je ouders daarin mee kan nemen. En dan heb je gewoon op een heel ander niveau een gesprek. He, dan laat je ouders weer dromen. Dromen over de mogelijkheden die er zouden kunnen zijn. Je gaat ouders door hun problemen heen laten kijken. Je gaat ze zeggen, dat, stel dat die dat die probleem een hele hoge berg is. Je laat ze achter die berg kijken. Wat zit daarachter? Of op die berg, welk uitzicht heb je dan? Wat zien ze dan? En op het moment dat ouders daarin het vertrouwen hebben... gaan ze die stap zetten. Want dan hebben ze een doel voor ogen. Een doel die echt haalbaar is. En hoe gaaf is dat als jij dat met hun kunt creëren? Ik zal je eens een verhaal vertellen, ik zal dat nooit meer vergeten. Ouders kwamen bij mij langs, en partners, en ze gaven aan dat hun kind een uh, diagnose ADHD heeft. Waar ze nou, heel veel uitdagingen in hebben. En die uitdagingen, daar hadden ze last van. In de thuissituatie, ze hadden uh, zelf ook uh, vaak ruzie met elkaar. Er waren heel veel spanningen, er was gewoon heel veel strijd. In het huis. En op dat moment zei ik tegen die moeder. Van nou wij kunnen zeker je kind begeleiden. En ik zou ook wel een paar gesprekken met jou aan willen. Want ik zie dat jij er heel veel last van hebt. Ik zie dat je er heel veel verdriet om hebt. En ik gun het jou om te ontladen. Zodat je weer voor jezelf ook uit die overlevingsstand komt. En dat was natuurlijk best wel gedurfd. Want ik was daarin best wel directief, maar met de juiste intentie. Want ik zag dat die moeder zo in de overlevingsstand stond. En ik dacht, ja, ik kan wel je kind gaan begeleiden, maar als jij niks gaat veranderen, dan gaat er in de thuissituatie ook niks veranderen. Ja, ik zeg altijd: als ouders niet mee veranderen, kan een kind ook niet veranderen. Dus die omgeving moet mee gaan veranderen. Maar ja dat is natuurlijk best wel een stap. En zeker als een ouder dat helemaal niet verwacht. En ik was daarin best wel directief. En die moeder die was ook best boos op mij. Maar ze is het wel aangegaan. Want ergens voelde ze, dit is wat ik nodig heb. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar op de een of andere manier kon ik ook het vertrouwen bieden... waardoor ze die stap durfde te zetten. En we hebben zo'n gaaf traject achter de rug. En ik heb nog steeds contact met haar. Ik drink nog steeds af en toe een kopje koffie om gewoon eens bij te kletsen. En ja, ik, ik word er blij van. Ik word er blij van als ouders op een gegeven moment die stap durven te zetten... om ook met zichzelf aan de slag te gaan. En dat is het. Ik zeg altijd, hoe beter jij jezelf leert kennen... hoe makkelijker het is om kinderen te begeleiden. Maar ook om ja, met ouders om te gaan. Dus dat geldt ook voor jou. Hè? Hoe beter jij jezelf kent, hoe meer jij durft. En ook als jij zelf de klappen van het leven kent... Je hebt daar heel veel handvatten uitgehaald voor jezelf. Dat wil je graag doorgeven aan anderen, toch? Je wil niet dat anderen die pijn ook zo ervaren. Maar daarvoor heb je altijd eerst je eigen shit op te ruimen. Zo noem ik dat altijd maar. En die shit, dat wordt dan mest. En dat wordt voeding. Want op het moment dat jij je eigen shit hebt opgeruimd... dan hou je daar je leerervaringen uit... Hoe vaak hoor je niet dat mensen die een depressie achter de rug hebben... of die een burn-out achter de rug hebben... dat ze achteraf zeggen, het was de mooiste periode in mijn leven. Ik heb toen zoveel geleerd. En waarom is dat? Op een gegeven moment, hè, als je depressie hebt of een burn-out... overal trek je de stekker uit, je kan niks meer. Het enige wat je kan is zitten op de bank en je rot voelen. En op een gegeven moment ga je op onderzoek uit... naar hoe je hieruit kunt komen... En dat kan je alleen maar door jezelf te leren kennen. Mensen gaan echt pas veranderen als ze pijn ervaren. Of plezier. Nou, en ik heb altijd een beetje het idee van... joh, laten we onszelf die pijn besparen. Hè? Laten we niet wachten totdat er een echtscheiding komt. Laten we ook niet wachten totdat er een uh, ernstige ziekte is. Laten we ook niet wachten totdat je ontslag krijgt. Laten we ook niet wachten totdat je een bepaalde diagnose krijgt. Laten we met plezier veranderen. En hoe leuk is het als jij vanuit plezier begeleiding kan geven? Dus dat je mensen in jouw begeleidingsproces het plezier kan laten ervaren. Dat ze het leuk vinden om te veranderen. Dat kan alleen maar door ze inzichten te geven in hunzelf. En ik gebruik heel vaak metaforen, voorbeelden in coaching of training... of de begeleiding hè, die ik geef met ouders... Soms ga ik ook gewoon een verhaaltje vertellen. Zomaar uit het niets. Dan zeg ik van nou wat ik van de week weer heb gehoord. Nou, en dan ga ik zomaar een verhaal vertellen. Of ik heb bijvoorbeeld iets gezien op televisie. En dan vertel ik een verhaal. En in dat verhaal zit vaak altijd een bepaalde boodschap. En die boodschap, die pikken ze er altijd uit. Ik vertel wel eens het verhaal van Walt Disney. En dat verhaal van Walt Disney, dat vertel ik aan hele kritische mensen. Mensen die altijd in de ja, maar zitten. He, dus bijvoorbeeld. Misschien heb jij ook wel ouders die je begeleidt... die vaak in de ja-maar schieten. Dat ze zeggen, ja, maar dat heb ik al geprobeerd. Ja, maar dat heb ik al gedaan. Ja, maar dat heeft echt niet geholpen. Nee, maar daar heb ik geen tijd voor. Allemaal ja-maars die ze opnoemen. En op dat moment heeft het gewoon geen zin om ze tegen te spreken. Want zij zitten zo in de overtuiging dat het niet mogelijk is. Maar op een ander moment kan je ze wel meenemen in een bepaalde... Ja, gedachtegang met een bepaald verhaal. Dus wat ik dan heel vaak vertel is het verhaal van Walt Disney. Nou, Deze podcast gaat natuurlijk over de weerstand. Het weerstand zien als een feestje. Dus deze metafoor kun je ook heel mooi meenemen in een verhaal naar ouders toe. Dit gaat ze helpen. Ik ga je het verhaal vertellen van Walt Disney. Nou, jij kent Walt Disney vast, hè? Hij heeft hele mooie films natuurlijk geproduceerd. Maar er was natuurlijk een tijd dat Walt Disney een jongetje was. Een jongetje met een droom. En die droom was dat hij heel graag filmregisseur wilde worden. Hele mooie tekenfilms maken. Om mensen iets mee te geven. He, ze leefden nog lang en gelukkig. En we houden allemaal van sprookjes. We houden allemaal he, van uh, happy endings. Dus ja, hij had heel, heel erg voor ogen dat hij dat ook zo graag wilde. Maar ja, hij was jong. Hij had geen geld. Hij had überhaupt niet eens de middelen om uh, het te doen. Ook niet de ervaring. En... Ja, hij had gewoon niet de mogelijkheden, dacht hij. Op een gegeven moment heeft hij voor zichzelf een beslissing gemaakt. Want ja, hij had heel veel dromen. Maar iedere keer had hij wel weer punten waarom die dromen niet naar voren kwamen. Dus wat had hij nou gedaan? Hij had zijn kamer had hij, um, verdeeld. Hij had met zichzelf afgesproken op het moment dat ik in de gele kamer ga zitten. Hij had In zijn huis had hij verschillende kleuren uh, aangebracht in verschillende kamers. Nou, de Gele Kamer was voor de droom. Als hij in die kamer kwam, mocht hij alleen maar dromen. Dromen, dromen, dromen. Hij ging alles opschrijven wat hij heel graag wilde bereiken. He, hij wilde graag films produceren. Hij wilde tekenfilms maken. Hij wilde zelf leren tekenen. Hij wilde uh, nou, uh, graag die films in de wereld zetten. Nou, op dat moment, uh, dat heeft hij allemaal opgeschreven, alleen maar alles wat, wat hij voor, voor ogen had. Nou, dan ging hij naar de kritische kamer op een ander moment. En in de kritische kamer, dat was een rode kamer, dacht hij alleen maar aan waarom die dromen niet uit konden komen. Nou, hij had van alles: van ik heb geen geld, ik heb de middelen niet, ik heb geen ruimte, ik heb überhaupt nog helemaal geen echte tekenervaring. Nou, allemaal redenen waarom die droom niet tot stand kon komen. Nou, tot zover uh, was dat uh, de, de kritische kamer. En dan had hij de blauwe kamer in zijn huis. En dat was de kamer van de realist. En in die kamer ging hij nadenken over zijn dromen... over uh, de kritische kanten, waarom uh, zijn dromen niet uit konden komen. En ging hij heel realistisch kijken, maar wat zijn dan wel de mogelijkheden... Stel dat ik ga samenwerken met uh, andere mensen. Stel dat ik een lening kan krijgen. Stel dat ik ergens een uh, ruimte uh, kosteloos kan betrekken. Nou, en zo kwam zijn dromen tot stand. En door dit verhaal te vertellen... gaan mensen altijd nadenken uh, over hun eigen leven, over hun eigen situatie... En dan zullen ze vaak toegeven dat ze alleen maar in die kritische kamer zitten. En doordat ze alleen maar in die kritische kamer zitten... zijn ze eigenlijk ook niet meer realistisch. Want er zijn dingen die echt wel anders kunnen. En dat is zo mooi als jij ze dat mee kan geven. Heel veel ouders, heb ik in mijn vorige podcast ook verteld... die zijn gewoon bang voor de toekomst. De toekomst voor hun kind. Van hoe moet dat verder? Maar op het moment dat zij zo bang zijn voor de toekomst van hun kind... gaan ze niet zien wat er nu al goed gaat. Wat er nu al mogelijk is. En hoe je daar nu aan kan werken. Want wat is er nodig voor de toekomst? Wat, wat moet een kind kunnen in de toekomst? Nou, en als je dat soort vragen gaat stellen aan ouders... dan gaan ze daar ook in gedijen. He, want vaak is het ook de angst die het plaatje heel groot maakt. En op het moment dat ze echt naar die angst toe gaan, daarover na gaan denken, dan valt het meestal wel mee. De vraag die ik heel vaak stel is... wat is het allerergste dat er kan gebeuren? En op het moment dat ze dan een antwoord hebben... dan kun je kijken wat is daar het allerergste aan. Maar even terug naar ouders die weerstand hebben. Ouders met weerstand is dus een gebrek aan contact... Op het moment dat jij merkt van, hé, het loopt niet lekker... ik voel struggles, ik voel frustratie, ik voel irritatie... ga opnieuw het contact aan. En contact, dat betekent investeren in de ouder. Investeren in zijn of haar beleving. Dat je ze gaat erkennen in de rol van ouder. Dat je ze gaat erkennen in de problemen die er zijn. Want op het moment dat je ze daarin gaat erkennen... voelen ze ook een opluchting. En op het moment dat jij ze daarna het vertrouwen kan geven... van hè, stel, over een jaar, hoe zou je leven er dan uitzien? Wat zou je dan willen? Dan heb je onbewust een zaadje geplant. Want dan gaan ze daar naartoe leven. En voor jou is het natuurlijk de taak om in dat jaar... iedere keer stappen te zetten die bijdraagt aan het plaatje... die zij hebben en wat ze graag willen bereiken over een jaar. Nou, ik hoop... Dat je in deze podcast wat meer door de weerstand van ouders heen kan kijken en durft te kijken. Dat je voor jezelf ook meer zelfvertrouwen gaat hebben. En dat je weet dat het niet aan jou ligt. Maar dat je wel weet dat je er iets aan kan doen om ervoor te zorgen dat die weerstand minder is. Weerstand is echt het contact aangaan. Op het moment dat ouders zich niet gehoord en gezien voelen, gaan ze dus met jou de weerstand aan. En hoe gaaf is het als je met elkaar kan samenwerken. En op het moment dat jij een goede samenwerking hebt. Zul je zien dat de begeleidingsprocessen vanzelfsprekend gaan verlopen. Nou deze podcast heb ik weer speciaal voor jou gemaakt. Om jou... Het vertrouwen mee te geven hoe je met weerstand om kan gaan. Ik zou het natuurlijk super leuk vinden als je mij een situatie wilt terugkoppelen. over hoe jij met weerstand bent omgegaan, waar je tegenaan bent gelopen. maar ook hoe je dat voor jezelf hebt opgepakt. Als je dat zou willen delen en wilt mailen naar Judith Apenstaartje hkcacademy.nl, dan zou ik dat echt fantastisch vinden... en kan ik het ook een keer meenemen als voorbeeld, als dat voor jou ook oké okay is. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren en tot een volgende podcast. Dit is alweer het einde van deze podcast. Ben jij geïnspireerd geraakt en wil je ook groeien naar jouw next level... Kijk dan eens op de website www.hkcacademy.nl voor meer informatie over trainingen, events en de laatste nieuwtjes. Je kunt mij ook volgen via de socials, het HKC Academy, voor leuke tips en ideeën, zodat jij je klanten naar de next level kunt begeleiden. Ik zie je snel bij een training, event of via de socials.